0: ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité scientifique qui réussit. Pour ce 13e épisode de Sabali, j'ai eu l'honneur d'accueillir Maître Deborah Diallo, brillante entrepreneur et avocate au barreau de Strasbourg. Comme sur l'épisode précédent, il était très important pour moi, à l'occasion du mois de mars, d'avoir des femmes remarquables, inspirantes et qui incarne le leadership féminin afin de motiver davantage la jeune génération. C'est naturellement que j'ai pensé à Deborah Dial qui, au-delà de son métier d'avocat, milite pour les droits des femmes, notamment sur une thématique extrêmement difficile et qui lui tient à cœur, les mutilations génitales. À cet égard, elle s'est fait connaître au grand public grâce au concours international de plaidoiries des avocats du mémorial des camps qu'elle a remporté. Une plaidoirie forte et percutante qui s'est intitulée « Les écorchés vives de la diaspora africaine », itinéraire d'une fièvre victime d'excision que je vous invite à regarder sur YouTube. Après une formation en droit international et européen, elle a créé son cabinet d'avocats qu'elle dirige depuis plus de 4 ans. Maître Diallo intervient sur tout ce qui est contentieux, notamment en droit privé, en droit des affaires et droit international à Strasbourg. Ensemble, on a évoqué son expérience d'avocat, et de dirigeantes d'entreprise, notamment sur les dossiers parfois très difficiles qu'elle est amenée à gérer. On a naturellement parlé de leadership féminin, de développement personnel, de droits, de doutes ou encore de livres au cours de cet entretien passionnant qui, je l'espère, va vous plaire. Place à mon invité, Maître Déborah Diallo. Bonne écoute. Bonjour Madame Diallo. Bonjour. Tout d'abord, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce podcast. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs en revenant sur vos origines et votre enfance
1: Oui, alors je m'appelle Déborah Diallo et je suis euh, avocate et entrepreneur. J'ai euh, monté euh, ma structure, donc mon cabinet d'avocat il y a déjà euh, plus de quatre ans. Euh, et donc, je travaille euh, essentiellement... Euh, euh, en France où j'ai fait euh, mes études et l'essentiel de mon parcours puisque j'ai grandi, euh, j'ai grandi euh, à Paris. Euh, puis euh, j'ai terminé euh, mes études euh, qui étaient euh, tournées plutôt vers le droit international et européen à Strasbourg avec euh, évidemment euh, une volonté d'ouverture sur le continent africain.
0: Est-ce que comme ça vous pouvez revenir un peu sur votre, euh, votre enfance nous parler un peu du milieu familial dans lequel vous, vous avez grandi
1: oui, bah écoutez, j'ai grandi avec, euh, avec ma mère et, euh, et ma grande sœur, on était en région parisienne et euh, en ce qui me concerne, voilà, j'étais assez, euh, assez concentrée, je dirais, sur euh, les cours, sur l'école, j'ai toujours donné ça euh, et puis voilà, j'avais déjà euh, beaucoup de projets d'ambition euh, déjà en jeune âge et, euh, et j'ai tout fait pour que ça arrive. Euh,
0: justement, ça me fait une transition. Euh, avez-vous une idée claire de ce que vous voudrez faire plus tard
1: Oui, j'ai toujours su je voulais devenir euh, avocate, c'est euh, ça fait vraiment partie de moi. J'en ai j'en ai toujours parlé euh, depuis euh, depuis l'enfance, quoi, euh, parce que ça représentait pour moi euh, un peu un idéal euh, de, de défense des autres. Pour moi, c'était euh, peut-être une, une vision un peu manichéenne, mais euh, voilà, de, de personnes qui qui, euh, qui arrivent à incarner une voix pour euh, ceux qui n'arrivent pas euh, à, à se défendre ou euh, à se à s'exprimer euh, euh, pour faire valoir leurs intérêts. Donc moi, j'ai toujours eu cette volonté-là euh, de pouvoir exercer un métier de ce type-là.
0: Si vous voulez bien, donc, on va aborder vos expériences les plus significatives. Euh, très jeune, euh, aviez vous euh, déjà donc, une appétence pour tout ce qui est défense des, des droits de l'homme
1: Oui, tout, tout ce qui concerne la défense des droits humains, ça m'a toujours, euh, toujours intéressé. Euh, je savais qu'encore une fois, je voulais... Euh, euh, me battre pour les autres. J'avais cette volonté de défense, j'avais cette volonté de de, de participer euh, un peu à, à cette vision que j'avais de la justice, de la protection des droits fondamentaux. Euh, donc très clairement, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de moi euh, depuis toujours. C'est difficile à expliquer d'où ça vient. Et euh, je dirais simplement que euh, je, je pense que quand on est, euh, on est exposé ou euh, qu'on, qu'on, qu'on peut constater des situations qui sont vraiment euh, particulièrement injuste et qu'on soit impuissant en tant qu'enfant, on ben, a cette volonté-là peut-être de, d'avoir un jour les armes pour pouvoir agir.
0: Pour les jeunes qui nous, nous écoutent, euh, je vous propose de nous faire un peu de vulgarisation en nous expliquant euh, c'est quoi exactement le droit et la profession d'avocat.
1: Alors, le droit, bon, c'est un, un ensemble de règles établies par des personnes dans une société donnée et qui nous permettent de, d'avoir un, un meilleur vivre ensemble. Ça sert à ça, le droit, en réalité. Euh, c'est l'idée de rendre aussi à chacun ce qui est son dû. Euh, c'est l'idée d'une justice. Et pour ce qui est du métier d'avocat, bah, après, là, je parlais tout à l'heure de défense. C'est au sens large l'idée de défendre les intérêts d'un autre ou d'une autre. Euh, maintenant, euh, c'est sous euh, différents, euh, différents aspects. Ça peut être euh, euh, du conseil aux entreprises, c'est aussi de la défense d'intérêts, euh, comme ça peut être euh, du contentieux qui concerne les particuliers.
0: Vous intervenez sur euh, tout ce qui est contentieux, donc notamment en droit privé, mmh. en droit des affaires et droit international. Mmh. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces disciplines de, de droit
1: Alors Pour ce qui est du droit privé, c'est plutôt euh, du droit des personnes, euh, donc le droit qui concerne les particuliers, essentiellement, euh, euh, les, euh, par exemple, le droit de la famille, euh, le, le droit des étrangers, le droit pénal. Euh, et quand il est question du droit international, là, par contre, il est plutôt question euh, de, de, d'un corpus juridique qui concernerait euh, une situation avec un élément d'extranéité, donc euh, un élément extérieur au pays là où on se trouve.
0: Alors, vous vous êtes fait connaître lors du concours international de plaidoirie des avocats du Mémorial des camps mm-hmm. en remportant le, le prix du public. Félicitations encore. Merci. Euh, puisque c'est un discours qui nous a tous marqués. Euh, votre plaidoirie s'est intitulée « Les écorchés vifs de la diaspora africaine, itinéraire d'une fillette victime d'excision ». Pouvez-vous… S'il vous plaît, revenir sur ce concours et nous dire euh, pourquoi avez-vous choisi ce sujet difficile et extrêmement sensible quand on connaît l'attachement des pratiques culturelles en, en Afrique
1: bah, Écoutez, c'est un sujet auquel je me suis intéressée par nature. Moi, je suis d'origine guinéenne euh, euh, par ma famille. Euh, je suis née en France, certes, mais euh, je pense que les personnes qui euh, sont comme moi, issues de la diaspora africaine, comprennent euh, que euh, nous, on est dans un entre-deux. Euh, on a euh, un peu de culture française et aussi... Euh, Euh, la culture du pays dans euh, duquel viennent nos parents. Et moi, c'est clairement la Guinée. euh, Donc, euh, c'est une tradition, euh, je le sais, là-bas. 97% des femmes euh, ont été victimes d'excision. Et j'utilise le mot « victime » parce que euh, euh, même euh, s'il s'agit d'une tradition culturelle qui est particulièrement ancrée dans les mentalités depuis fort longtemps, en réalité, il y a absolument... euh, euh, aucun euh, ressort religieux, et ça c'est des leaders religieux eux-mêmes qui le disent. Il euh, y a eu euh, des conférences euh, de leaders religieux, doulema notamment, euh, très récemment en 2020, où ils ont rappelé que, euh, aucune religion, et, et pas l'islam du coup, euh, ne, ne prescrit euh, cette idée d'excision, ça ne vient vraiment pas, euh, pas de cela, donc euh, se cacher derrière ça c'est une erreur. Euh, et vraiment je m'y suis intéressée très progressivement euh, parce que je me suis dit tout simplement euh, euh, mais quel sort euh, euh, quand on est né d'un endroit à l'autre pourquoi euh, le le destin change autant euh, moi en en n'étant pas né en Guinée évidemment j'ai pas eu à subir ce ce type de pratique et euh, quand je dis subir c'est parce que ça n'apporte rien de positif et euh, pour le coup quand je le dis je me base sur ce que des femmes me disent, des témoignages de femmes qui l'ont vécu euh, déjà on sait qu'il y en a qui en meurent et je parle de bébés, de petites filles est inacceptable, ça, ça se déroule régulièrement, euh, et à côté de ça, vous avez des femmes qui euh, ont euh, des difficultés euh, physiques extrêmement fortes, des hémorragies, des infections, des difficultés urinaires, des difficultés lors des rapports sexuels, euh, des risques de fausse couches d'infertilité, c'est mmh. que euh, des fléaux, parce mmh. qu'en fait, c'est détruire euh, le corps dans sa nature, euh, et ça, c'est pas normal. Donc Très franchement, je me suis vraiment intéressée à ce sujet-là euh, avec beaucoup d'humilité encore une fois. Euh, je n'ai je, pas la prétention d'être plus légitime qu'une autre à parler de ce sujet. Maintenant, je pense qu'il est quand même essentiel d'en parler puisque ça concerne 200 millions de jeunes filles ou femmes. 200 à millions 200 millions, c'est les chiffres de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est énorme et c'est à peu près 3 millions de jeunes filles par an, ce qui est énorme à travers le monde. Il euh, y en a partout, donc euh, évidemment euh, concentré euh, sur le sol euh, africain, pas que, hein, euh, en, en Europe c'est à peu près 600 000 femmes.
0: D'accord, là chérie, je froidis là en fait, d'un coup d'un coup. Ouais. Ok, d'accord. Aujourd'hui, euh, où en est ce combat Et, euh, Pensez-vous que les mentalités ont évolué
1: je pense que les mentalités évoluent en ce que il est possible aujourd'hui d'avoir un débat, ce qui, à mon sens, n'était sans doute pas le cas il y a encore quelques années à peine, euh, ce qui démontre qu'il y a quand même une volonté d'ouverture. Euh, je vois beaucoup d'actions très positives sur le continent africain. Je pense déjà à l'impulsion du Club des jeunes filles d'or de Guinée euh, qui fait euh, des actions euh, qui sont formidables. Euh, actuellement, il y a aussi une campagne qui a été lancée euh, euh, en Guinée, par la fondation Kamara qui s'appelle Brisons le silence, euh, où euh, bah, le chef de l'État guinéen, la première dame, le club des jeunes filles d'or de Guinée et beaucoup de personnalités euh, politiques ou de la société civile interviennent euh, pour indiquer que euh, voilà, il y, y a des, des, ces pratiques-là, elles doivent, elles doivent cesser. Elles doivent cesser. Et en plus, elles sont illégales. Elles sont illégales. C'est interdit euh, par la loi, c'est interdit par les conventions internationales. Euh, et c'est rappelé d'ailleurs. Dans la nouvelle constitution guinéenne qui a été adoptée là en 2020
0: Justement, en fait, je, il me semble que j'ai vu une information comme ça. Euh, apparemment, il y a un couple euh, de Guinéen, euh, enfin qui vient de Guinée-Bissau, pardon, euh, qui a été condamné au Portugal. Je ne sais pas si c'est, euh, oui. c'est avéré ou pas. Tout ou à pas fait, oui, de oui. Part, ouais. Vous mmh.
1: avez tout à, tout à fait raison, c'est une condamnation historique qui. Euh, c'est déroulé là il y a quelques mois à peine, donc une vraie peine d'emprisonnement ferme pour des personnes qui avaient, donc des parents en l'occurrence qui avaient excisé leur fille en profitant d'un voyage de retour au pays tout simplement pour exciser leur petite fille. Et effectivement, il y a eu une condamnation au pénal. Et ça, c'est en train de se développer un petit peu aussi sur le sol européen. On a eu aussi une situation similaire, c'est en 2019 en Angleterre, Également, une première condamnation historique en matière d'excision avec des peines d'emprisonnement ferme parce que là, en l'occurrence, on tombe sur euh, des petites filles qui euh, ont eu des, des infections et des hémorragies tellement ah, fortes a, qu'elles a, ont dû en être hospitalisées.
0: Ouais, c'est quand même une avancée, oui. C'est okay. une avancée, c'est dur, mais ouais, ouais, C'est,
1: c'est ouais. petit, peut-être, euh, ou peut-être tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Et encore une fois, ça permet d'ouvrir le débat parce que euh, peut-être que ça deviendra plus dissuasif de réaliser de telles pratiques quand on verra qu'il y a de vraies condamnations à la clé euh, dans des pays où, euh, évidemment, l'excision, elle est est déjà condamnable dans le sens où c'est interdit partout, en réalité. Euh, Mais les lois ne sont pas appliquées. Et quand on a des décisions de justice, à mon sens, ça a un, un impact qui est pédagogique sur la société.
0: Euh, si vous voulez, Madame Diallo, euh, je vais prendre quelques questions d'auditeur, ou d'auditrice même, donc euh, Adam Amal, euh, qui nous vient du, 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 du Mali. Mm-hmm. Euh, quels sont les défis de cette double casquette, donc à la fois avocate et en même temps chef d'entreprise
1: mmh, bah, Je dirais que euh, c'est euh, d'être capable de gérer beaucoup de choses en même temps. Euh, il faut vraiment avoir les épaules pour le faire, parce qu'effectivement, euh, il y a deux voies quand on est avocat. On peut travailler dans le cabinet d'un autre ou travailler à son compte. Évidemment que ce n'est pas le même type de métier. Euh, quand on travaille à son compte, quand on, est, on a cette casquette d'entrepreneur, comme vous le dites, euh, il y a euh, un côté un peu chef d'entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable euh, de créer sa clientèle, de gérer sa clientèle de faire face à des charges qui sont extrêmement importantes pour les professions libérales en France. Donc, c'est tout ça. Il y a une une optimisation de la gestion du cabinet qui a a géré en plus, j'allais dire, du stress et de la pression inhérente à la profession d'avocat, puisqu'évidemment, vous vous en doutez, c'est un métier qui peut être tout à fait stressant. En fait, vous gérez constamment des, des urgences et surtout, vous gérez euh, des difficultés, des problèmes. C'est ça, notre métier, c'est de, de régler les problèmes.
0: Euh, votre prestation d'avocat s'étend donc sur, euh, aux ensembles de la France ou oui. bien uniquement sur les Grands tests Non, tout à fait, je peux exercer okay. euh, partout. Après, euh, tout dépend du domaine.
1: Euh, parfois, il y a des règles euh, qu'on appelle de postulation, c'est-à-dire que, par exemple, en matière familiale, euh, on ne peut pas euh, plaider, euh, enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, se, se, se constituer en tant qu'avocat là où on donc il y a quelques petits domaines comme ça où parfois il y a des exceptions, mais bon, ça ne nous empêche pas de faire appel à un avocat postulant sur place pour déposer les pièces et aller plaider de soi-même. Mais très clairement, on est avocat et fort heureusement, j'allais dire, après huit études, sur tout le territoire et pas seulement dans une seule ville.
0: D'accord, très bien, très bien, c'est très clair. Euh, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type d'un avocat, vous, vous concernant, par exemple
1: Je dirais que ce qui me plaît justement dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. J'ai toujours des semaines qui, qui changent, qui évoluent. Euh, parfois, je peux être bah, au tribunal, je vais plaider des dossiers. Euh, parfois, je peux être au commissariat, assister des personnes pour des gardes à vue. Je peux être euh, au bureau, euh, à rédiger des conclusions, des assignations, donc des écrits, euh, des actes juridiques et, euh, et puis me creuser la tête sur un point très précis euh, de droit Il y a la partie consultation avec les clients. Donc, euh, c'est vraiment un métier, euh, euh, fort heureusement, qui a beaucoup de facettes euh, selon le domaine dans lequel on exerce. Mais bon, en ce qui me concerne, j'ai la chance de de travailler dans dans plusieurs domaines. Et et voilà, c'est assez diversifié euh, en ce qui me concerne.
0: Euh, si vous voulez bien, Madame Diallo, donc on va aborder euh, une partie du podcast qui est beaucoup plus fun. Euh, donc je vais vous poser des questions plutôt personnelles. Euh, qu'est-ce qui vous passionne dans, dans votre métier Et s'il y a des difficultés, est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler
1: bah, Je dirais que ce qui me passionne déjà, c'est euh, je dirais le côté euh, euh, hyperactif. Moi, ça me correspond bien. J'ai toujours été quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, j'ai besoin d'être toujours dans l'action. Donc de ce côté-là, j'ai ce qu'il me faut ici. Euh, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est clairement la plaidoirie. Euh, alors c'est pas tout, hein, euh, mais parfois on a des moments un peu magiques comme ça. C'est assez difficile à décrire, mais on peut jamais anticiper ce qui va se passer jusqu'au dernier moment et euh, il se passe quelque chose parfois comme ça à la dernière minute euh, qui, qui nous transcende nous-mêmes euh, dans une situation donnée. Alors comme je l'ai dit, pas dans toutes les plaidoiries parce que sinon ce serait, euh, <rire> je veux dire, c'est incroyable, mais euh, il y a des dossiers, on s'y attend pas toujours, euh, ou alors on, on s'y attend parce qu'on est très stressé, qu'on l'a beaucoup préparé, et, et voilà, il y, y, y a un côté euh, tout à fait surprenant et spontané euh, qui me plaît, euh, et, et puis voilà, c'est, c'est, je, ce qui m'a plu aussi dans ce métier, c'est d'abord le fait que c'est un métier d'éloquence, donc ça c'est, c'est, me correspond assez, et vraiment le côté euh, humain, euh, c'est-à-dire que euh, des personnes vous font confiance, elles vous confient. Euh, euh, des, des choses qui sont particulièrement intimes et privées euh, et elles comptent sur vous pour les aider euh, donc tout simplement c'est tout ça qui me plaît euh, dans le métier et euh, pour ce qui est des difficultés euh, très clairement et je pense que c'est, euh, ça concerne la plupart de, de mes confrères mais euh, c'est euh, le temps euh, le rapport au temps euh, parce que euh, très clairement euh, l'essentiel de mon temps est consacré à ce métier et, euh, et à mon travail et, et que c'est pas toujours simple à gérer sans compter euh, toute cette pression qui est encore une fois inhérente au métier, euh, même si, bon, moi, en ce qui me concerne, je sais que j'ai clairement les épaules pour le faire, mais euh, c'est, c'est pas toujours simple à gérer euh, quand vous avez des situations d'urgence ou des situations très graves où euh, des personnes comptent vraiment sur vous pour les sortir d'affaires, euh, auquel cas, euh, il peut y avoir parfois des, des, bah, des, des euh, circonstances un peu dramatiques et, et ça, c'est mmh. pas toujours simple, honnêtement, euh, à gérer mmh. humainement. Mmh.
0: Oui, je comprends. Euh, justement, en fait, ça fait euh, une transition avec euh, la question que je voudrais également vous, vous poser. Euh, vu ces situations difficiles que vous êtes amené parfois à gérer, mm-hmm. euh, avez-vous connu des moments de, de doute dans votre carrière Et oui. Si oui, euh, comment les avez-vous surmontés
1: Bien sûr. Bah, honnêtement, euh, je pense que celui qui ne doute pas, euh, euh, soit <rire> il ment, euh, soit il est inconscient il faut douter tout le temps il faut constamment douter je pense que c'est très sain de douter donc il ne faut pas se flageller pour ça il faut douter maintenant il ne faut pas que le doute handicap c'est là la limite, il ne faut pas que le doute handicap l'action ou qu'il handicape l'esprit donc moi en ce qui me concerne je sais que je doute évidemment alors peut-être moins que pendant mes études parce qu'après on apprend à gérer les choses autrement euh, mais euh, le, le doute fera toujours partie de moi et tant mieux. Euh, maintenant, euh, il faut encore une fois avoir les épaules. C'est important d'avoir un, un certain nombre de hier pour euh, pour être capable de, de encore une fois de ne pas être handicapé euh, par le doute. Il faut être très concentré sur la tâche, euh, sur son travail et, euh, et aller jusqu'au bout.
0: Madame Diallo, j'ai aussi une question qui me vient juste comme ça. Euh, avez-vous un souvenir d'un dossier qui vous a qui vous a profondément marqué? sans peut-être rentrer forcément dans, dans les détails mmh. pour des questions privées. Oui. Mais voilà, comme ça, un, un, un dossier que vous avez réussi et qui vous a, qui vous a profondément marqué.
1: Oui, ben j'en ai plein, fort heureusement. <rire> me marque et, euh, et d'ailleurs, c'est à chaque fois que j'ai un, un résultat euh, comme ça que je me dis, euh, j'ai vraiment envie de continuer ce métier et, et j'adore ce que je fais. Euh, mais c'est, j'allais dire, c'est parfois dans des dossiers... Euh, euh, j'allais dire, euh, relativement... Euh, Ce n'est pas dans les dossiers, les, les, je dirais, les plus complexes, parfois. Euh, c'est dans des petites choses simples où euh, vous voyez que vous avez apporté un changement euh, clair, précis euh, dans la vie de quelqu'un. Euh, je pense, par exemple, à une, euh, un couple euh, euh, que j'avais rencontré euh, qui était originaire du Nigeria. Euh, et en l'occurrence, le, le mari euh, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, en gros, ouais. il devait être expulsé mmh enfin, éloigné, puisque c'est euh, la, la formule euh, dédiée et polie, euh, mais bon, pour dire expliqué, ça revient au même. Euh, donc, il devait être envoyé vers le Rwanda, euh, pardon, vers le Nigeria, et, euh, parce que Rwanda, c'est un autre dossier encore que je <rire> suis actuellement. Mais euh, et, et en fait, euh, bon, euh, j'ai, j'ai, j'ai rédigé donc euh, un recours, euh, je suis allée plaider le dossier, j'ai déposé mes pièces, et c'est vrai que très franchement, euh, dans ces dossiers-là, en droit des étrangers, c'est très compliqué d'avoir des résultats euh, au tribunal, il faut vraiment avoir des éléments extrêmement solides et, et c'est vraiment pas simple et donc euh, j'attendais cette décision avec beaucoup d'impatience, surtout qu'il venait d'avoir un bébé euh, et qu'il était expulsé euh, bah, sa femme elle, elle allait rester parce que sa femme avait un titre de séjour et, mais, euh, et le bébé aussi, mais lui elle allait être envoyé et séparé de sa famille et donc en fait euh, ce couple vient me voir et en fait ils avaient reçu la décision euh, en pensant qu'ils on avait perdu euh, parce qu'il euh, y avait écrit que euh, le surplus était rejeté, ce qui est une formule dédiée, mais en réalité, on avait gagné le dossier et ils n'avaient pas compris. Et donc, quand ils étaient dans mon bureau, ils étaient un peu tristes et puis ils me disent quand même, on vous remercie, vous avez pris beaucoup de temps pour notre dossier. Euh, puis je comprenais pas pourquoi ils étaient comme ça. Et puis je leur dis, mais vous comprenez qu'on a gagné. Et puis je les vois, <rire> j'ai, et explosé de joie. Euh, et, et, et ça a été... Euh, c'est des moments comme ça où vraiment, je, ma journée est parfaite je ne peux pas me sentir mieux et euh, encore une fois c'est d'avoir un, une action concrète dans la vie de quelqu'un de voir un changement et de se dire voilà euh, nos routes se sont croisées et euh, aujourd'hui ça va un peu mieux pour lui c'est tout ce que fait
0: j'imagine qu'après ça a dû peut-être développer des, des liens personnels j'imagine après ces ces ce genres d'expérience. Bah, très
1: forte. Honnêtement, je garde toujours quand même une, une vraie limite. Euh, c'est ça qui est très bizarre c'est que c'est un métier, c'est contradictoire sans doute, parce que des personnes viennent, elles vous confient euh, leur, leur pire secret, enfin les aspects les plus privés de leur vie, les plus intimes. Et en même temps, je pense qu'il faut pas dépasser une certaine limite. Moi, j'aime bien qu'on reste dans un rapport qui est vraiment très professionnel. Donc, je pas jusqu'à dire qu'on a développé des liens personnels, mais en tout cas, on développe un lien déjà tout court. Et, euh, et puis oui, parfois, ils peuvent m'envoyer un mail euh, une fois dans l'année, comme ça, pour me donner de leurs nouvelles, et ça me fait toujours plaisir. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette limite-là. C'est comme quand on fait appel à un médecin. Euh, quand on est un professionnel du droit ou de la santé, euh, en dépit du, du lien concret, on n'est pas un membre de la famille, on se substitue pas un ami euh, on est là pour une tâche bien précise et j'allais dire on est aussi rétribué pour ça, c'est notre travail euh, alors pas toujours d'ailleurs rétribué mais en tout cas euh, on choisit, c'est notre mission euh, donc voilà c'est important de garder une limite je pense très important euh, mais euh, c'est vrai qu'on est dans un lien euh, très particulier euh, où on est euh, dans, dans une sphère qui est quand même assez intime puisqu'encore une fois on évoque des choses qui sont très privées
0: par nature je profite toujours aussi de ce podcast pour justement avoir toutes ces informations utiles pour permettre aux jeunes, notamment aux jeunes africains, d'avoir le champ des possibles en matière d'orientation et de professionnelle. Mm-hmm. Donc ce que je vais vous demander, c'est avez-vous des, des conseils à donner aux jeunes, notamment aux jeunes filles, pour les motiver davantage dans des disciplines d'excellence, comme par exemple le métier d'avocat
1: oui, bah déjà, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, que sans doute, euh, bah, elle doute, c'est normal, euh, et on passe toujours par là, et j'allais dire, ça continue, ça perdure, et c'est, et c'est assez sain, euh, parce que ça permet de se dépasser. Euh, quand on doute, on continue de travailler encore plus, euh, on est plus vigilant. Donc le doute, c'est normal, mais euh, il faut trouver la limite et essayer d'avoir quand même un peu de confiance il faut être, avoir confiance en ses possibilités et on a confiance en ses possibilités quand on travaille suffisamment pour. Donc tout va ensemble, il faut avoir un mental d'acier, ça c'est une, une certitude, euh, faut pas écouter les euh, « euh, un tel n'a pas réussi tel parcours, c'est trop dur, etc. Euh, » parce que parfois il n'y a qu'une place et cette place c'est la vôtre. Euh, donc euh, il faut aller jusqu'au bout, avoir un mental d'acier et travailler vraiment très dur parce que je, je crois vraiment la, en la méritocratie et, euh, et je pense sincèrement qu'on peut euh, on peut exceller euh, par le travail, euh, par le mental euh, qui est très important et par cette détermination, cette ambition et ces qualités personnelles de chacun. Et euh, je pense que chaque parcours euh, permet en fait de porter, euh, de se porter dans ses objectifs. Quand on a eu un trajet de vie un peu difficile, en réalité, c'est une vraie force. Euh, parce que vous êtes solide, vous avez déjà affronté plein de choses. Donc en réalité, vous êtes capable de tout. Donc Clairement, il faut aller jusqu'au bout et puis il faut viser au plus haut, il faut viser au plus haut, faut rien lâcher parce que c'est important pour soi-même, pour son estime de réussir, pour ce qu'on peut apporter à la société de réussir et pour cultiver son indépendance financière parce que l'indépendance financière, c'est la liberté aussi. Euh,
0: je profite toujours de ce podcast aussi pour demander à, à mes invités de recommander aux auditeurs des, des livres. Euh, donc comme ça, est-ce que vous avez quelques bouquins qui vous ont marqué que vous aimeriez bien euh, partager
1: oui, alors euh, parce que moi la lecture j'adore et j'allais dire que ah. c'est mon premier amour euh, qui m'a été transmis par ma mère d'ailleurs, qui lit beaucoup il y a toujours eu beaucoup de bouquins à la maison euh, donc je dirais que récemment, euh, Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal magnifique, ouvrage sur la condition des femmes euh, en Afrique euh, sur le portrait de trois femmes donc c'est euh, ça se lit très bien ça se lit très vite et il euh, y a beaucoup de... c'est, c'est vraiment un livre que, que je trouve bouleversant personnellement, moi j'ai vraiment aimé le lire il euh, y a un autre ouvrage que j'aime bien, c'est Chanson douce de Leila Slimani donc, ah. tout autre style euh, mais j'ai adoré le lire et ça m'a horrifiée hein. il y a un côté un peu thriller dedans euh, mais c'est très intéressant très intéressant sur euh, les, les, les personnes euh, qu'on laisse rentrer chez nous euh, quand on délègue des tâches aux autres euh, euh, que ce soit pour avoir une nounou une femme de ménage, jusqu'où ça peut aller euh, sans spoiler le livre mais euh, quand on laisse euh, des personnes entrer euh, dans notre intimité parce qu'on veut déléguer des tâches euh, quelles peuvent en être les, les conséquences et je trouvais ce, ce livre il est, il est vraiment extraordinaire, moi je l'ai adoré euh, et en ce moment je suis en train de lire alors je ne l'ai pas fini euh, mais mon livre de cheveux en ce moment c'est euh, l'aventure ambiguë euh, de Cannes Cher Ami de Cannes oui c'est ça
0: très bien ouais, je connais ouais. quelles sont pour vous les valeurs qui vous tiennent particulièrement à cœur euh,
1: je dirais que c'est indépendance liberté travail euh, bah, travail c'est le premier mot de la devise guinéenne d'ailleurs ah oui, très bien. Ah, donc, euh, <rire> je dirais tout ça. Et puis, euh, forcément, euh, la, la détermination, l'ambition, ça, ça fait vraiment partie de moi. Donc, c'est, c'est, je pense qu'il faut toujours se pousser, il faut toujours se hisser et euh, essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Euh, on, a, on a quelques années, euh, euh, en tout cas physiques, à vivre sur cette terre. Et, euh, et on ne peut pas les vivre en étant euh, à la version minimale. Il faut aller au plus haut, il ne faut, il faut jamais s'arrêter. Il faut toujours se dire que ce n'est pas assez. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça.
0: Le mot de la fin, Madame Diallo bah, Le
1: mot de la fin, c'est merci. Merci à vous, <rire> Monsieur Baldé, pour euh... Euh, votre invitation et puis pour euh, cette initiative qui est la bienvenue euh, pour les Africains et les personnes issues de la diaspora africaine. Euh, parce que c'est important, je pense, euh, voilà, de, de créer ce, ce, ce type de, d'initiative, encore une fois, où euh, on est amené à montrer qu'on voilà, a on a des talents, qu'on a des, des personnes euh, qui ont de, de beaux parcours et euh, mmh. surtout qu'on mmh. a beaucoup d'espoir
0: mmh. Très bien, très bien Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici donc je mettrai toutes les références euh, de bouquins d'écoles aussi et le cabinet aussi de Madame Diallo donc je le mettrai dans le les podcast